0: Ei hey, líderes, bem-vindos ao nosso segundo Café das Instâncias. Hoje a gente vai conversar com dois pós-juniores da Brasil Júnior também, o Saulo e o Jeff. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso cenário atual e como que a gente pode analisar e diagnosticar a rede de forma assertiva para construir produtos das instâncias com base nisso. Hoje a gente entende que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante e vamos bater um papo com os pós-juniores que são referência para a gente hoje para entender como podemos atuar frente a esse cenário. Primeiramente, queria agradecer muito a presença de vocês e terem topado o nosso convite de participar do nosso segundo podcast para líderes de instâncias. É, tenho certeza que vai ser muito legal para a galera ouvir essa conversa que a gente vai ter hoje. E, bom, quando eu convidei vocês, é, falei muito sobre a gente conversar sobre o cenário atual, né, e nele como a gente analisa e diagnostica a rede de forma assertiva para construir os produtos das instâncias com base nisso. Antes de a gente entrar nos assuntos, queria que vocês se apresentassem um pouquinho e aí tem algumas perguntinhas para vocês, pode ser? Fala pessoal, tudo bem? É, aqui é
1: Salmo, é um super prazer estar aqui com vocês nesse podcast, Eu acho que vai ser muito massa, né, um assunto super quente assim para a gente lidar. E aí, só me apresentando rapidamente, né? É, enfim, meu nome é Saulo, minha J de origem é FECAP Junior Consultoria, e aí depois eu passei para a FEGEP enquanto diretor de expansão, e em 2018, que foi meu último cargo no MED enquanto Suporte Federações na Brasil Júnior. Então, acho que foi uma experiência super rica, assim, e, e recomendo. <risos> é, hoje eu tô como consultor de experiência na Eureka, né? Acho que a maioria de vocês já deve conhecer mas trabalho basicamente na frente de seleção e o brand, né, que é a nossa leitura de marca empregadora. Né? Então, a gente está vivendo muito esse momento de como adaptar o que a gente fazia presencialmente para o online, como é que a gente consegue pensar em metodologia mesmo para manter o nível de experiência, manter o nível de satisfação, mesmo de forma é, online. Né? Então, está sendo um desafio bem forte que a gente está passando e espero poder contribuir um pouco aqui com a galera.
2: Bom, fala pessoal, tudo bom? É, primeiro também, super prazer estar aqui com vocês, um privilégio muito grande poder é, compartilhar um pouquinho né, do, 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 do assunto, poder também trazer um pouco da, da nossa visão sobre. É, obrigado, Brasil Júnior, obrigado aí, pessoal. É, e é um prazer também estar dividindo esse espaço com o Salvo, né? Acho que tem um carinho super grande por ele, vai ser muito bom bater esse papo em conjunto. É, eu sou o Jeff, é, Fui do MEG entre 2015 e 2019, uh, a minha J de origem é a Pro Junior, uma J de multi-engenharias da Unesp de Bauru, interior de São Paulo. Passei pelo Núcleo Unesp, que não existe mais, hoje ele deixou de existir para que os núcleos regionais passassem a atuar aqui em São Paulo, então fiquei dois anos lá no núcleo. Nesse meio tempo, me envolvi com a federação também. Fui do time da FEGESP, fui presidente da FEGESP em 2018. É, e, ano passado, meu último ano do MED, fiz parte do time BJ também. Acho que uma experiência única, também super recomendo para todo mundo. E eu acho que foi muito natural o caminho que eu segui pós-Movimento empresário Júnior, olhando para uma organização também que fala muito sobre o poder do empreendedorismo, sobre o impacto que isso tem para nossa sociedade, que é a Endeavor, né? De, em uma linha geral, né? ainda ela apoia empreendedores de diferentes maneiras, de diferentes maturidades, mas a gente também trabalha com uma aproximação entre esses empreendedores e grandes corporações que estão visando trabalhar com inovação aberta, né? Open Innovation. Então hoje também tem sido muito interessante a gente o, o trabalho que a gente tem feito de olhar para essas grandes corporações e entender junto com elas como um empreendedor pode ajudá-la nesse momento. E, consequentemente, né, isso acaba também ajudando super o empreendedor num momento tão, tão delicado como esse, né? Então, acho que vai ser legal também compartilhar um pouquinho é, do que a gente tem visto de possibilidades, né, de como essa galera tem também se moldado para esse momento, né? Então, espero poder contribuir um pouco com isso também.
0: Boa, show demais! E aí, vamos lá, né, para as primeiras perguntas, assim. Então, como a gente falou no começo, a gente hoje precisa olhar muito para o cenário atual que a gente vive e entender que o que a gente considerava como o normal de antes não é mais é, o que vai levar a gente para frente hoje, né? Então, dentro disso, né, de como analisar e diagnosticar a rede de forma assertiva, para que as instâncias consigam construir produtos é, e projetos com base nisso, algumas perguntinhas né é, para vocês, e a primeira delas é a seguinte, né, as lideranças estão acostumadas a sentir a rede presencialmente, assim né então, estar em contato com o um empresário júnior, saber se esse empresário júnior está trabalhando, se ele não está, como que eles estão se sentindo, está realizando projetos, se não, e a falta desse contato presencial afeta isso, né? Hoje é muito necessário e assim como as análises mais objetivas também, para a gente entender de fato a rede e conseguir moldar as instâncias para atender às necessidades da rede. Como que a gente pode resgatar isso hoje enquanto líderes de instâncias, né? sabendo que hoje a gente tem esse impedimento de estar perto por questões maiores?
2: É, essa é uma
1: parada que eu penso muito, assim, e que eu acho que dentro do Grupo Anga a gente acaba vivenciando muito. Né? O Grupo Anga nada mais é do que uma releitura do Mesh enquanto rei. Então, a gente tem ali é, o Grupo Anga, como se fosse a Brasil Júnior, de certa forma. A gente tem ali as empresas, como se fossem as federações de alguma forma. E a gente tem ali os né que são as áreas das empresas, que também são análogas as é, empresas juniores. Né? E aí, nesse sentido, há também a mesma necessidade de entendimento, empatia, de saber como é que está, de entender energia e em outros pontos que são inerentes a um modelo de liderança por influência. né? Então, não necessariamente o grupo ANGA vai impor diretrizes ou alguma coisa assim, até porque a gente tem um modelo de sociocracia, mas o grande ponto é como é que eu consigo influenciar, como é que eu consigo liderar por essa influência a partir desse, desse contato, dessa conexão humana. né? Afinal de contas, somos humanos. E aí eu acho que o primeiro ponto que é, é muito importante, assim, no remoto especificamente, é... Uma vez que a gente não está junto presencialmente, né, e que presencialmente é onde a mágica acontece, é onde a gente consegue se conectar por vezes num abraço, num aperto de mão, num olhar, no remoto a gente precisa criar de forma muito clara ritos e espaços para que essa conexão ela aconteça. Então, é, é muito menos é, num campo subjetivo de falar com o pessoal, quando der alguma coisa nesse sentido, e muito mais no campo objetivo de quais são os ritos, processos, metodologias que eu vou ter para abrir esses espaços de conversa, abrir esses espaços de conexão, e aí, a partir disso, conseguir conectar pessoas de maneira mais profunda. né? Então, é basicamente isso. E aí, dentro desse cenário, até de uma forma mais prática, né, é internamente dentro da organização, mas eu acho que super conversa com o que uma federação barra núcleo pode fazer foi criado meio que um programa chamado de Uma Só Alma. E aí dentro desse programa estão sendo feitas várias ações que vão desde uma capacitação, um assunto é, um tanto quanto mais voltado para inteligência emocional, para ansiedade, para esse controle assim, mais pessoal, até pontos como é, astrologia, eneagrama, linguagem em libras e em outros pontos e aí além disso tem também desde esse pacote entra happy hour do grupo anda de forma geral que tem uma agenda bem organizadinha e tudo mais é, entra momentos de, de de fato yoga, momentos de presença assim né de mindfulness que que existem e em outros né então o grande ponto é como é que dá para atacar né tipo, atacar eu digo no bom no bom sentido assim da palavra o físico, o emocional, o intelectual e o espiritual do empresário júnior a partir de ritos que vão conseguir abraçar tudo. Então, é basicamente essa a, a forma que eu vejo que mais faz sentido nesse momento. E aí você pergunta, ah, Salvo, talvez é, vai ser melhor do que o presencial, vai ser igual ao presencial? Não sei, mas eu acho que a gente precisa quebrar alguns modelos mentais e entender que as necessidades acabam sendo diferentes e que existem formas também diferentes de fazer essa conexão.
2: Complementando um pouco que o que o Saulo trouxe, ele trouxe muito do lado, digamos, espiritual, da mental da, da galera. Eu acho que é importante, antes de mais nada, mais do que nunca, né não que normalmente já não fosse necessário, a gente ter empatia. né Então, tem que ser uma relação muito transparente entre instâncias e rede como um todo para abrir um espaço seguro, de fato, para levantar esse, esses pontos, esses desafios, para que a gente consiga juntos fazer isso, assim. É, eu acho que, às vezes, a gente tem um quê de controle muito grande que pode ser parcialmente substituído por um, um espaço mais de construção mesmo, assim. Eu acho que a rede precisa sentir, nesse momento, que as instâncias, é para todo mundo, é um contexto totalmente novo. Ninguém nunca viveu algo parecido com isso para saber uma receita pronta de comunidade, como diagnosticar, de como criar um produto, enfim, é muito complexo assim. Então, acho que antes de mais nada, ter essa abertura, essa vulnerabilidade para construção, para uh, entendimento conjunto, né, e responsabilização de todo mundo, é muito importante, né. Agora, trazendo alguns pontos, acho que baseados até nas vivências que a gente tinha quanto fez gesto, uma vez que a gente trabalhava já muito remoto por conta da dispersão da rede, enfim, já era algo complexo em 2018, é, acho que um, um ponto que às vezes a gente cometia algumas falhas na hora de diagnosticar é tomar algumas coisas, uh, a levar a parte como um todo e, e traçar algumas verdades absolutas às vezes, né? Então a gente sempre, porventura, se passa, passava a discutir algum desafio que a gente tinha ouvido de uma, duas, três EJs, de um contexto super específico, enfim. Eu acho super importante para as federações, antes de mais nada, entender uh, os grupos que ela possui dentro, possui dentro da, da sua rede. É, e, obviamente, alguns talvez pode ser uma parada um pouco mais é, high touch, assim, mais próxima, mas federações maiores vão ter mais dificuldade disso, de fato. Trabalhar com grupos, com segmentações é, e ir entendendo esses diferentes contextos para ter clareza de fato do que está doendo, do que está sendo desafio, é super importante, para que a gente não caia no erro de olhar para um desafio talvez mais particular, de, de uma frente, de um modelo de EJ, enfim, e tomar ele como uma verdade para a construção de, de uma solução. É, acho que a gente sempre fala né, no processo de diagnóstico, de desenvolvimento de, de soluções, produtos, enfim... É, que a gente já está muito focado no problema mas a gente tem que entender se aquele problema é um problema que de fato atinge uma parcela relevante da rede ou que parcela da rede ele afeta então a minha recomendação né, acho que nesse contexto é um, tá próximo é, e dá de fato uma visão de co com a rede, eu acho que isso não, não é um problema nenhum, óbvio que isso envolve muita facilitação por parte da federação, do núcleo isso de fato tem que ser algo bem pensado mas para que a gente também olhe para esses grupos, para os diferentes contextos, é, e construa soluções de fato que vão abarcar ali pelo menos uma parcela específica da rede, enfim. Eu acho que esses dois pontos que eu gostaria de destacar, né? Empatia com a construção e o cuidado na maneira que a gente vai levantar essas dores, porque, bem como você disse, Maria, a gente não está no dia a dia, a gente não está visitando, a gente não está vendo as coisas acontecer Então, se a gente não tiver uma organização nesse levantamento, nesse acompanhamento, as coisas podem se perder e a gente pode se pegar construindo soluções que, no fim do dia, não vão ser tão eficazes para a rede.
1: Bom demais, Jeff. Tu falou muito sobre empatia, e eu lembrei muito de uma frase que o Pedro Nascimento, né, que também é um pós júnior e um dos sócios do Grupo Anga Fala, que é muito icônica para mim. né. Por vezes ele questiona assim, né, qual é o papel da liderança. E aí, geralmente, surge no sentido de é, controlar, comandar, direcionar, gerir. E aí, na verdade, ele traz que o papel da liderança, acima de tudo, é cuidar. né Então, cuidar dos recursos, cuidar da gestão e, acima de tudo, cuidar das pessoas. né Então, é, entendendo isso, qual é a melhor forma né do, dos líderes de instância assim de cuidar né, da rede de forma geral? Cuidar das pessoas que estão por trás é, dos cargos, acima de tudo. Eu acho que isso é super importante assim e pode ser uma boa resposta que o MEG tenha a dar. É, nesse cenário. E aí, outro ponto que eu levanto é que empatia não necessariamente é só é, esse lado subjetivo, né? De me colocar me coloca, me colocar, no lugar do outro, ou de abrir esse espaço de fala. Não necessariamente é só de um campo subjetivo. Empatia também é dado. Até na Eureka, uma ação recente que rolou e que eu, eu curti muito, que para mim fez muito sentido, foi que a gente lançou uma pesquisa chamada The Truth, é, empatia em tempos de crise ou, ou empatia em tempos difíceis eu não lembro exatamente mas foi mais ou menos isso no sentido de como é que a gente gera empatia é, a partir de um entendimento de dados de análises muito claras e como é que a gente a partir desses dados é, conseguimos sair de um campo de suposição que rola muito e é muito normal que aconteça no sentido de ah eu acho que meu empresário júnior não vai gostar disso eu acho que tal modelo não faz muito sentido eu acho que, pelo fato de ele estar de casa, isso aqui acontece, para um, um modelo em que a gente entende, de fato, o que acontece, a partir de idade, né? Então, até uma parada, assim, que me chamou muita atenção enquanto consultor, assim, de experiência da Areca, e que, para mim, quebrou um puta modelo mental, é que eu estava pensando o seguinte, né? Tava um projeto enorme, assim, gigante, ia rolar, tipo presenciais em cinco capitais assim, do Brasil, enfim, para mais de 750 pessoas, e eu estava muito em mente assim, que não teria como é, fazer esse projeto de forma online, porque simplesmente teriam N travas que os candidatos possivelmente teriam e a gente não conseguiria fazer. E aí a pesquisa mostrou que 85% do nosso público, né, de jovens, que enfim tem mais ou menos o nosso perfil, é, eles estariam dispostos a partir para o um modelo online mesmo entendendo que talvez a experiência não seja a melhor ou que a experiência não seja igual, né? Então, 85%, isso é muito relevante, assim. E aí, na minha cabeça, eu pensava que, sei lá, talvez para 20% das pessoas é, fosse mais fácil, assim, né, migrar para o um modelo online. E aí, entendendo dentro desses 15% que falavam que talvez não fosse interessante fazer esse modelo... É, muito das justificativas que estavam ali eram próprios modelos mentais dos jovens assim, né? das pessoas e muito menos falando de estrutura, né? então era muito menos falando de ah tenho medo de não saber usar o zoom ou alguma coisa assim, ah eu não tenho necessariamente os recursos para participar dessa 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 oportunidade ou alguma coisa assim e era muito mais relacionado a receio do todo era muito mais relacionado a receio de se sentir prejudicado, né, com a experiência online então, o grande ponto é, como é que a gente consegue fazer essa adaptação gerando o máximo de segurança possível para quem vai participar, de que vai ser uma experiência massa, de que vai dar para aprender, de que vai dar para se conectar. Tá, então, eu acho que é isso, assim, é muito mais da gente conseguir é, sair um pouco né, desse campo de suposição e partir para um campo de empatia, tanto a empatia é, mais natural, assim, que a gente tende a ter, né, ou deveria tender a ter, é, e também uma empatia mais drivada para dados, assim, né? para o que a gente pode entender quanto é, informações assim, relevantes e mais concretas. E aí, nisso, eu sei que a Brasil Júnior já rodou uma pesquisa super interessante e tudo mais, com, com alguns dados interessantes. E eu acho que pode super valer a pena assim, tomar elas como base para conseguir construir produto e pensar em ações futuras.
2: Exato, eu acho que super linkado com isso que o Saulo trouxe. Só para a gente também entender, pô, como coletar esses dados, né? Eu acho que é super relevante, já que também não fique um processo muito engessado, assim, né? Então acho que a própria pesquisa da, da Eureka, né, ela é uma pesquisa viva. Já tive alguns contatos também com ela no passado. Então é um modelo que você vai, você não precisa abrir uma uma divulgação e fechar uma data para coleta. Enfim, você vai analisando conforme você vai coletando as informações. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho da, dessa pesquisa viva, assim. Isso chama atenção no meu ponto, num ponto específico, né? Pô, como a gente consegue também fazer essa coleta de uma maneira ágil, né? Então, sem burocratizar, inges, burocratizar negativamente, engessar muito isso, né? Eu acho que, e linkado a isso, a gente pode caminhar muito por um sentido de experimentação, assim, também. Eu comentei muito de, talvez, segmentação em grupos, enfim. É, eu acho que, conforme você vai coletando essas informações... A gente tem que, de fato, mais do que nunca, mais do que a gente já tem tentado fazer nos últimos anos, trabalhar de uma maneira super ágil na construção e na validação é, de, dessas soluções, desse suporte, desses produtos, iniciativas para a rede. Assim. É, não dá simplesmente para você abrir uma pesquisa, coletar os dados, construir o produto em três, quatro semanas e aí lançar alguma coisa. Não, assim, não a gente não tem tanto tempo para isso porém a gente também não pode ir para o extremo oposto onde tipo, a, gente não, a gente não vai analisar nada e só sair com, lançando iniciativas sem ter certeza ou uma, um, uma percepção pelo menos de que elas são efetivas a minha sugestão nessa linha é novamente trabalhar com grupos ir levantando e entendendo quais, quais estão sendo as coisas que mais estão surgindo dentro disso e ir de fato criando camadas e partes de iniciativas né? então pô, se a gente entender que o desafio está aqui realmente em como engajar a equipe, no, como fazer uma reunião de brainstorming, sei lá, um exemplo super aleatório com a minha ej para a gente pensar em iniciativas para ah, então, então vamos testar com o um grupo ali, vamos entender os feedbacks, vamos ver se está gerando valor, se está sendo efetivo, se sim, pô, vamos, a, a, vamos replicar e vamos criar uma, uma camada a mais dentro da solução, então vamos, vamos pensar no conteúdo, se, sim, é normal e novamente é totalmente compreensível isso nesse momento. A gente querer sair fazendo um monte de coisa porque a gente se sente no, na obrigação de gerar um valor, de ajudar a galera. Isso é super nobre. Só que tem que existir, na minha percepção, pelo menos, esse meio termo entre validação, estruturação, levantamento de dados, mas também já experimentação e teste de teste disso tudo, né? Estou falando aqui como se fosse a coisa mais simples no mundo. Sei que não é, mas é um processo, é um aprendizado dentro disso também. Acho que eu sinto que o MEG tem um pouco de dificuldade, ou a gente vai por um extremo ou para o outro. Ou a gente faz as coisas super rápido, sem estruturar, sem validar muito bem, e sai lançando algumas coisas, ou a gente quer estruturar demais é, e prolonga muito e perde time das coisas. Então, a é, é, minha dica principal é manter o equilíbrio dentro disso. Como encontrar esse equilíbrio nesse momento, sabe? Né, novamente, uh, utilizar muito a proximidade com a rede, tentar buscar muito esse lado da galera e incluir as pessoas na construção disso. Eu acho que essa é uma dica pra vida, assim independente do, do contexto que a gente tá. É, eu acho que é um viés diferente que a gente traz pra, pra construção da atuação da, da, da instância.
1: Ah, boa demais, Jeff. Acho que me lembra muito um princípio que o Grupo Anga tem, um princípio cultural, que ele, fala, que ele fala o seguinte, né? Tipo, é... Bom o suficiente por agora, seguro o suficiente para testar. Né? Então, porra, construir o um avião enquanto ele está voando é, é fundamental nesse cenário que
0: ainda é mais
1: complexo, né? Mais ou menos isso, bom o suficiente por agora, seguro o suficiente para testar.
0: Eu gosto muito dessa frase, inclusive eu vi de você, Saulinho, é, em uma conversa que a gente estava tendo que foi bastante importante aqui para a área de suporte às instâncias da Brasil Júnior. É, e uma segunda perguntinha assim para vocês é a seguinte, como que hoje as instâncias elas podem se inspirar e aprender a como auxiliar as EJs frente ao novo normal que nós viveremos após a crise, né, e que já estamos vivendo também. Então, é, onde elas podem encontrar suporte, assim, e até referências, acho que vocês é, já têm visto bastante disso, assim, né, para que a gente consiga, enquanto instância, né, é, auxiliar as EJs é, frente a tudo isso.
2: A gente tem visto muita coisa, assim, acontecendo na, na, na nossa rede, dentro da Endeavor. A gente tem desde pessoas que, de, de empresas que estão conseguindo se adaptar e surfar bem uh, nesse contexto uh, todo, outra sofrendo mais, enfim. Mas algo que, que tem se mostrado muito é, relevante na minha percepção e que tem auxiliado muito na sobrevivência da, das organizações é a tecnologia, assim. E é, eu acho que isso cabe imensamente para o MEG, de alguma maneira. Hoje, se você for fazer uma análise das empresas que estão, novamente, lidando mais bem com isso, Pô, é a galera que tem uma tecnologia acessível que ajuda de uma maneira muito, muito facilitada o consumidor final numa dor super relevante. Esses pontos eu acho que num momento de crise eles se fortalecem mais, né? Tudo que é nice to have, como diria meu amigo Miguel da, da Ace, cai por terra. E eu sinto, às vezes, que muitas das soluções que a gente traz das nossas EJs, assim, eu falo da minha própria EJ na época que eu tava e do, daquilo que eu vi nos, nos anos que eu tive, muitas das soluções é, acabam sendo superficiais, assim, para o cliente, coisas interessantes que geram valor, mas não é aquilo que, caramba, muda a vida do cliente, né? Então... Soluções hoje que tem essa pegada, que tem esse viés, pô, ataca uma dor muito clara, que é de um grupo muito grande de pessoas, e principalmente que usam muito tecnologia, estão conseguindo surfar bem nisso. assim é, Eu acho que talvez para o MEG pode ser uma boa reflexão para esse momento. E algo que também a gente já vem falando desde 2017, de uma maneira mais forte, tinha um programa de MEG 4.0 para como a gente consegue entender, como a gente consegue trazer mais inovação e tecnologia para o MEG porque isso que vai trazer escala, isso que vai trazer ali pô, soluções de fato inovadoras. Assim. Não é exclusivamente, obviamente, mas isso auxilia muito nesse momento. Eu acho que tem, tem um case super legal de, de uma, de uma scale-up que está passando por um dos programas da Endeavor no momento, que é o Winning, que eles trabalham basicamente entendendo através de inteligência artificial, é o que as pessoas estão consumindo, então eles analisam Facebook, Instagram... Twitter, enfim, todas a, as redes sociais e eles conseguem gerar direcionamentos para as empresas se posicionarem com sugestões mais encaminhativas, digamos assim, né, tipo, pô, esse público, esse canal, dessa maneira, vai te gerar mais efetividade, assim, isso de uma maneira totalmente automatizada, digamos assim, né, utilizando a inteligência artificial. Cara, para esse momento eles estão super conseguindo se posicionar porque eles estão ajudando as empresas em como elas têm que lidar com esse momento, assim, tirando vários reports, Inclusive, recomendo super é, é, dar uma olhadinha no, no, no report que eles fizeram de tendências durante o coronavírus, que pode ajudar muito também as EJs nesse contexto. Eu acho que é um pouco disso, assim. É, acho que pode ser um choque muito grande para o MEG agora, mas que pode ser a oportunidade da gente entender, cara, como que a gente consegue atacar, de fato, dores relevantes para a sociedade, seja nesse momento ou em outros momentos, como a gente consegue usar tecnologia e dar mais escalabilidade para isso também, para que a gente não necessariamente precise aumentar para 100, cento e poucos membros dentro da EJ e consiga ser mais ágil no fim do dia. Eu acho que isso fica muito forte para mim como um, um legado desse contexto que a gente tem hoje.
1: É, é até uma, uma parada que eu estava pensando hoje, assim, dado um artigo que eu tinha lido, que basicamente elencava né, como disrupção ou revolução de alguma forma como dois principais drivers. Assim, né? tipo, ou você tem uma mudança de mindset coletivo sobre algum assunto, sobre algo específico, uma mudança mais específica de tecnologia, né? Então, sei lá, quando a gente teve as câmeras digitais assim, é, uma o, a mudança, né, a revolução, ela foi feita via tecnologia. Quando o Apartheid ele foi encerrado, é, foi muito através de mindsets, né? E aí, fazendo uma leitura muito rápida, assim, para o Merge, e talvez até um pouco reducionista, mas que faça sentido no final do dia, é que, sei lá, Talvez ali em 2015 para 2016, né, quando a gente fez aquela mudança de parar um pouquinho de focar tanto em gestão, aquela gestão para gestão, e começar a olhar para projetos, começar a olhar para impacto, para a vivência empresarial de uma forma mais tangível, a gente teve uma revolução muito forte de mindset. Né? Então, o mindset coletivo da rede, ele teve essa tendência muito forte a se transformar, e essa transformação para mim foi super importante, e eu tive o privilégio de estar lá para ver acontecer, né, e talvez, né, a geração de vocês, né, que estão ouvindo, que no MED hoje, talvez estejam vivendo uma transformação basicamente tecnológica, que também é óbvio que envolve, que envolve mindset, mas que basicamente pede, né, que o MED, que as EJs, que as instâncias, de forma geral, parem de somente se sustentar é, via momentos presenciais e agora possam ter essa conexão remota, das mais diversas maneiras, da melhor forma, né, então talvez a gente esteja olhando para esse momento como um momento de dificuldade, como um desafio que é, mas que lá na frente, daqui a quatro anos, num outro podcast, com outras pessoas, alguém entenda que, de certa forma, isso foi uma revolução é, que o movimento de não passou, e aí entender muito o privilégio, né, de estar sendo agente de transformação dentro dessa revolução, e poder, de fato, ter um papel muito protagonista assim para construir as soluções que a gente precisa.
0: Boa, gente. Show demais. E aí, uma frase que a gente tem ouvido muito e dito bastante também, é a seguinte, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. E aí, com base nisso, é... e para terminar o nosso podcast, é... queria saber de vocês, assim, que Dica principal, o que, que precisa ficar mais na cabeça da galera sobre esse assunto que a gente conversou hoje, né? Pra gente conseguir entender o um novo contexto, um novo cenário e como trabalhar daqui pra frente com a rede.
2: É, é difícil, Maria, essa pergunta, É, mais, é dar uma escolher, né, de fato, uma dica. Acho que antes de mais nada, eu falaria, pô, um calma, respira, é um contexto muito específico e único, acho que isso não tem que paralisar a gente de maneira alguma, mas isso também não, não, a gente também não precisa levar as coisas como um contexto comum, assim, né, achar que tudo vai ser da mesma maneira, que as coisas vão caminhar da maneira que a gente esperava que elas caminhariam no começo do ano, o mundo vai ter que se reinventar, o mundo vai ter que rever seus objetivos como, como um todo, assim, então a gente tem que ter calma, respirar, esperar um pouco também algumas coisas, mas novamente, isso não tem que paralisar a gente. Eu, eu, eu deixo a provocação, é assim, né, acho que principal, tipo, é o momento para a gente rever, para a gente repensar e talvez até colocar aqueles desafios que uh, a gente vinha pensando em, em, em fazer, em, em buscar superar em prática, uma vez que agora a gente não... A gente está num contexto para isso, assim, né, que dá abertura para inovação, que dá abertura para testar novas coisas, para repensar novas coisas. Então, acho que não tenham medo de olhar para esse momento como uma grande oportunidade de tirar algumas coisas do papel, de rever, de questionar. É, a gente definitivamente não pode sair desse, desse momento sem, é, é, pelo menos, uma revisão um, ou uma. Uh tentativa de fazer as coisas de uma maneira diferente, assim. Não simplesmente, não simplesmente aceitem o momento do jeito que ele tá, mas, de fato, utilizem ele como um grande aprendizado, assim. Parece balela falar isso, assim, mas eu passei pessoalmente a questionar muito o mundo que a gente vive, as coisas como elas são, mas a gente também precisa testar algumas coisas, a gente precisa entender o que pode ficar, o que não, o que não faz sentido ficar, uh, e utilizar isso também como um grande aprendizado, assim. É, e tudo aquilo que a gente conseguir tirar de, de resultado, de avanço nesse aprendizado, ótimo, mas se a gente não conseguir também, tá tudo bem, as coisas vão, vão aos poucos voltar ao normal e a gente vai conseguir se adaptar, a gente não consegue ter visibilidade disso hoje e novamente, isso não pode paralisar, não pode desesperar, a gente também tem que entender um pouco que algumas coisas fogem do nosso controle.
1: Boa imagem, Jefinho, super contemplado, assim, interessante como a gente pensa parecido, <risos> acho que é por isso que a gente se dá tão bem, inclusive saudades, é, mas uma frase que me chamou muita atenção, né do acho que foi do Washington e na semana passada, né, e aí até fazendo uma releitura, né talvez mais do que prestar serviço, né a gente precisa servir nesse momento, então é olhar as coisas com a ótica, muito humana, muito de empatia, para que a gente consiga sair dessa junto, cada vez mais conectado, cada vez mais forte.
0: Boa, gente. É, muito obrigada por todos os pontos que vocês trouxeram. Acho que serviu muito para mim, com certeza vai servir muito também é, para os líderes das instâncias, né, de núcleos, de federações. e, Enfim, mais uma vez, eu agradeço muito a participação de vocês, a disponibilidade é, e toda a contribuição que vocês sempre estão dispostos é, a, a dar para o Movimento Empresar Júnior. Né? esse foi o nosso segundo episódio do Café das Instâncias, espero que tenham curtido compartilhem também com o time com as federações, com os núcleos e fiquem ligados porque a gente volta no próximo Café das Instâncias